tulip, pop, 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 tulip. Er det blevet sådan en større del af jeres proces, når jeg musik? Ja, det, altså på en måde, det kræver, øh, men det har der også fra starten af, eller det kræver noget mod, ikke? Altså, ja. øh, i forhold til at tro på, øh, på de idéer, man får, at det ligesom er, er, godt, er godt nok, ikke? Ja. Altså, fordi det er sådan... Øh, ja, fordi da I startede, så var det jo bare sådan, ah, vi skal bare ned og hygge os, og det sjovt og sådan noget. Eller? Præcis, præcis. Ja. Og det er det heldigvis stadigvæk, og det er sådan, det er det der med at kunne sætte nogle, nogle rammer op, hvor, hvor det stadigvæk er sjovt at grine andre, hvor man ikke tænker... Nu skal vi ramme et eller andet, som vores, vores publikum kan lide. Du ved, hvor det, det er sådan, kan I det, falde ind i det nogle gange, hvor I sådan kommer og siger, ah, fuck, nu er vi tilbage i business mode, tilbage til musik mode. Det er selv, men jeg synes, man, man kan høre det på musikken, synes jeg, at når, øh, når det bliver fortænkt, eller for sådan, så, øh, så rammer det ikke på samme måde. Så det, det skal komme fra et eller andet uskyldigt sted, eller sådan et eller andet, øh, ja. et eller andet sted, hvor, at, øh, hvor vi er frie i det, ikke? eller ja. sådan, hvor det er sjovt. Hvordan kommer Jamen. du ud over den der? Fordi jeg kan huske, da jeg sad og, lavede, da jeg sad og producerede musik, det gjorde jeg jo mange år. Ja. Det gjorde vi også lidt på samme tid. Du ja, har boet ja. på pizza og sådan noget, jo, og ja, ja, du det har fyret den helt af. Ikke? Jo, jo. Men øh, det kan vi snakke om øh, senere. Mm-hmm, men, mm-hmm. men da jeg sad og lavede musik, så kan jeg huske, at hvis jeg sad for lang tid med det samme track, så blev min øre træt af det, og så begyndte jeg bare at tænke, det er jo lort det her. Ja. Er, er, det, er det stadig det samme, når man laver spiller sin band? Så er der bare fem, fem mennesker, der synes, det er lort. <laughs> det gode ved at være fem, det er jo, at man kan, sådan, man kan tabe lidt ind og ud af det. At sådan har jeg det også selv med mit eget musik, når man sidder og lytter til det samme, samme 20 sekunder, eller det samme track, dag ud og dag ind, så, øh, så kan man godt lytte sig lidt blind på det, hvor der er det virkelig øh, en fordel, at, at der er fem ører på lige pludselig. Mm. At man ikke sidder med det selv. Der er nogen, der hører noget andet. Mm. Noget, som man slet ikke selv har kunne finde på at, at, at sige. Og nogle gange kan man være uenig med det. Men alligevel det med, at, at der er så mange øer og holdninger, der er inde over det, vi laver, gør også, at det, der ligesom kommer ud på den sidste ende, er noget, noget andet, end, end, end man selv ville være, have kunne have fundet på. Ikke? Mm. Og det er ret fedt. Det synes jeg, det, det, det er også det, der er det spændende i det. Det er ligesom at finde ud af, hvad er det her, vi laver? Altså, men altså, juksefældet, vi er ja, startet. Det er vi. Nå, det kører. <laughs> Jakob Bæk. Hold ud, hvad skal altså, der? Godt, godt. Det, det gør det. Det er altid sådan det lidt ækket at have nogen, man kender, og sådan, hey, så går det godt, fordi vi har jo snakket sammen, nu, vi har jo lige hængt ud i 20 minutter, og sådan noget. Det er det. Vi har kaffe og snakke lidt, og hvordan går det? Og I har købt hus, og Alt det har, der. har endnu en på vej. Ja. Så er det tredje. Det er tredje, det er tredje barn for mig, ja. Shit, mand. Ja. Rest in peace. <laughs> ja. Der er, altså, vi får se, hvordan det ja. bliver. Altså, indtil videre er det fedt. Og I skal lige have et hus over lige på samme tid. 100. <laughs> Det, så er det hele. Så er det hele. Ej, det er dejligt. Altså, man siger med træerne, altså, enten bliver det the cherry on the top, det er lidt det, vi satte sig på, ja. eller også så bliver det dråben, der får det hele til at fucking kollapse. Man kan sige, på det. I forhold til, hvor I er med Minds, kunne jeg forestille mig, at det er et meget godt tidspunkt. Altså, sådan, der er sådan ja. ro, der er vel ro på i forhold til koncerter? Og, øh, sådan, der, ja, altså, det, der er jo lige... Eller ikke ro på, men, men jeres sådan, system er ligesom sat... Det er det. det, er det. Ja. De der sådan, formative år, hvor man bare skal ud og, og sparke døren ind, de er ligesom i bakspejlet, kan man sige. Så det er dejligt. Ja. Øh, det, der, dengang var der ikke nogen af Jo, der var lige måske en eller to, der havde, der havde små børn på det tidspunkt, men ja. øh, det, det kræver det, det, noget jonglering, ikke? Altså. Jeg, mød, jeg tror, jeg mødte dig første gang til musik i Lejet for 14 år siden, eller sådan noget. Ja. Sammen med Niklas Kulpin og Martin Andrade og alle de der gutter. Alle legenderne. Ja, alle ja. legenderne, ikke? Jo. Hvis jeg havde spurgt dig dengang, eller hvis jeg havde sagt til dig dengang, om, om, øh, om 14 år, så øh, spiller du øh, arena-koncerter og sælger pakken ud. Ja. Hvad, hvad havde du så sagt? 
vi spole tiden tilbage. Altså, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, jeg var blevet lidt mundlam. På den anden side, så var det også, altså allerede dengang, var det, sådan, det var den vej, jeg ville. Det var så ikke med band og sådan noget der. Der, der var jeg sådan, nu er det, øh, det elektronisk musik, og etablere sig som DJ og som producer og de der ting. Ikke? Ja. Øh, men jeg har ikke fantasi til at tro, at, at det var den her vej, mm. det ville tage. Altså, og og Minds var jo bare sådan et, øh, et hyggeprojekt, vi startede for sjov skyld, fordi du siger, jeg har været på Ibiza, men også, det var nogle barndomsvenner, og der var mange af dem, der havde haft nogle år i London, hvor de boede, så vi havde været sådan, vi havde været spredt i, i mange år op gennem 20'erne, og så var der sådan et tidspunkt, hvor... Så jeg ja, er barndomsvenner alle sammen? Ja. Ah, okay. Ja, vi spillede, vi spillede i band sammen. Jeg spillede band med Nella og Asker og min storebror Mikkel, da jeg var, fra jeg var 11, og de var 13, okay. til, øh, til vi var sådan 18-19 år alle sammen. Så vi havde lige sådan syv år, hvor vi spillede... Øh, vi skrev også vores egen sange, øh, men, men det startede... Hvor kan man høre det? Det er in the vault, man. The buried. Findes ikke. Det er sådan noget, ikke var ud, eller hvad? Ej, ej, det er bare krig. Mine forældre har sådan en godt, øh, godt stage af gamle demoer. Okay. Vi hed mange forskellige ting. Vi hed No Clue til at starte med. No Clue? Ja. Hvad lavede I? Altså, det startede som sådan noget... Jeg tror, vi spillede Oasis-sange og sådan nogle Yvarna-sange og sådan noget. Det var sådan noget... Øh, altså, rigtig band, du ved, men så skulle man lære at tage akkorderne, og så var der Niels, der sang, og, og så skulle vi til gang med at skrive vores egen nummer. Altså, ambitionerne var helt, helt deroppe af. <laughs> øh, så på det måde, vi jo vokset op sammen, og havde de der drømme som sådan noget 11, 12, 13 år, om at vi skulle fucking ud på... Øh... Og man troede på det? Totalt. Det var bare et spørgsmål om tid, så det gik. Så hvis jeg havde spurgt dig dengang, så havde du sagt, ja, selvfølgelig. Som forventet. <laughs> Ej, så det var sådan... Altså, hvis vi skulle spole tilbage til, da vi mødte hvis du havde stillet mig det spørgsmål op til musik eller så tror jeg, at jeg tænkte, altså, de drenge kommer ikke til at lave musik med igen, fordi det var ligesom det var sådan en barndoms- eller ungdoms-memory. Ja. Men så, øh, så startede vi bare for sjov igen, bare for, for the hell of it. Mm. Øhm, og så er det vokset sig til det her lille monster, det er blevet, ikke? Ja, altså, det er blevet et monster. Ja, det er blevet ud af, out of control. Ja, jeg vil sige, som din øh, bekendte og sådan ven, altså har det været ret vildt at være, være sådan, altså se det fra en side, sidelinjen af, altså sådan, jeg er sådan ret stolt ja. af dig rent faktisk. Jeg, oh, synes, det, jeg synes, det er svært. Tak, mand. Ja, jamen, det, det er ret vildt at se, øhm, hvor stort det er blevet, ja. og også hvor, hvor, hvor sjovt, I har haft det imens. Altså, ja. At det, det er Men du har jo haft den her tid, hvor du øh, gerne vil være DJ og producer, og så flytter du til Ibiza ja. i hvor mange år? Jamen, jeg tror, jeg var der sammenlagt to et halvt år eller sådan noget. Okay. Øh... Hvor du ender med at bo hos... Øh... Ja, hos, hos Lenny. <laughs> Lenny Ibizarre. Kæmpe legende, altså. altså han, ud til Lenny. Han er, han, er, han er sådan en rigtig Ibiza-legende, ikke? Det er han. Det er han. Han er bor stadig dernede. Okay. Øh... Hvorfor, hvorfor bo hos ham? Altså, det var jo sådan lidt, det var sådan lidt særlig tid for mig, det der, jeg var, det var sådan noget start, jeg, var, jeg tror, jeg var 23, da jeg flyttede derned. Ja. Flyttede derned, det gjorde jeg ikke, jeg tog bare en, en kuffert og pakkede nogle, nogle sønder og nogle lydkort og ting derned, og så tog jeg simpelthen afsted, købte en enkelt billet, så nu tager jeg ned og ser, hvor, hvordan det er, og så er jeg der så længe. Og så er det jo det der med ligesom at møde nogle mennesker, og... og og lige pludselig fik jeg nummeret på ham her, der hedder Lenny, som, som folk sagde, han, han, er, han er dansker, han hedder Lennart Ring, men han hedder Lenny, og bliver kaldt hernede, og han, han tog den her tur for 20 år, bare en gang i 90'erne, da han var på din alder. Ja. Øh, og så var han ligesom med til at, 
ikke starte kaffe del mar, men han er ligesom den der chill-out-scene, som var på Ibiza i 90'erne og 0'erne, det var, der var han ligesom en af de helt store, er stadigvæk en af de helt store spillere, mm. øhm, har, har lavet mange af de kaffe del mar compilations, som der bare er blevet solgt i altså, millionstyks. Så det er sådan, altså sådan en label, han har kørt under? Ja, han har ligesom været med involveret der. Han havde sit eget label også, som mm. også lavede de her compilations. Ikke? Men øh, man har, ja, han var musiker, øh, bosat på øen. Så ud af det, så kørte han også det, der hedder DJ Awards, øh, som var altså, i Bitsas, øh, The Oscars, du ved, som var sådan en, en gang om året. Okay, og det er øh, ham, der lavede det? Det er ham, der lavede det. Okay, vildt nok. Øh, og så fik jeg nummeret på, og, og så, øh, så klikkede vi bare for sygt, altså... Ja. Og han, jeg tror, han kunne se sig selv i mig lidt, det der med at være en ung dude, ikke rigtig vide, og stå der med, med hatten i hånden, og en, en kuffert med, <laughs> med, gamle med, med gamle sind og alle mulige drømme, du ved. Så var han sådan, du, du er fed, du kan komme ind og bo hos mig. På det tidspunkt, der havde jeg brugt alle de penge, du ved. Jeg var, ligesom, jeg var på vej tilbage, men jeg tænkte, jeg skal lige op og hilse på ham der. Ja. Og så var det lige op til, at der var det der DJ Awards, og så fik jeg ligesom sådan en sådan assistentrolle. Han var sådan, du kan, du kan sgu hjælpe mig med alt. Vi, vi har pissetravlen endnu, fordi vi skal afvikle det her, og øh, han havde et stort hus, hvor der var plads til mig, og hvor der var studie og sådan, så jeg kom ligesom, jeg blev ligesom taget under vingen på en eller anden måde. Ja. Og, øh, og han, 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 han satte mig ligesom op med et rum, og sagde, det er dit, dit værelse. Mm. Så er der alle de her synthesizer øh, og trummaskiner, han havde alt sådan noget gammelt, øh, 909'er og 303'er og Juno ja. og Profits, altså han er, han er det sygeste ja. øh, sådan øh, gear. Og så sagde han, du, du skal bare lave så meget musik, du kan. Og så når du kommer til at skulle mixe og producere, så kan du komme op til mig, så var det op i hans studie, så sad han og, og, og hjalp mig, så man har mixet, øh, mixet mine min tracks og lærte mig, og faktisk lærte mig at producere, sådan ud over, du ved, at lave nogle akkorder og programmere nogle beats, men det der med at ja. kølejse og producere. Og sådan så du vidste, der sad en foran dig, der var sådan betydeligt bedre til nogle tekniske ting, det. End, end, end du var, og så kunne du bare absorbere. Så kunne jeg absorbere, og, og han er et kæmpe netværk, fordi han både på Ibiza og kørte DJ Awards, og han, han hjalp mig ligesom bare med at, at introducere mig for alle mulige mennesker, tog mig med til møder og sådan. Det var sådan ret, det var ret stort. Ja. Og, øh, og det eneste, han skulle have betalt, altså, hvad, altså, jeg har jo ikke, jeg får ikke noget løn, men jeg får lov til at bo, men jeg kan heller ikke betale dig noget sådan rigtigt, hvor han sagde, betalingen var, at hvis, øh, hvis der en dag kommer en, øh, han sagde, når du engang er færdig med at, at, at turnere, og har solgt alle de plader, har alt det, som du gør, der kommer en, en ung fyr, og banker på din dør med, med det samme, du ved, så kan du return the favor, så kan du gøre det samme for ham. Ja. Så det er ligesom sådan en, en universel øh, tjeneste, han ligesom har gjort mig, som jeg på et eller andet tidspunkt okay, skal, skal give videre. Så det var den aftale, vi lavede. Ja. Ej, så nice. det var sådan helt, det var helt karma-agtigt. Men var det for at komme ned og spille DJ-gigs, og, og så leve af det på Ibiza, eller, eller hvad? Det var det, der var drømmen, ikke? Eller det var det, var det ligesom... Det var svært, svært at markedet komme ind på det, ikke? Helt vildt. Helt vildt, altså... Og altså, Mark, for mig, jeg tror, for mig var det også det der med at se det med mine egne øjne, ud og opdage, finde ud af, hvad er, hvad er DJ-kulturen, hvad er klubkulturen uden for Danmark, ja. øh, uden for København bare. Ja, fordi, øh, altså, hvis vi skal være helt ærlige, som sådan to øh, gamle elektroniske DJ'er, som, som vi jo lidt er, ikke? ikke den fedeste DJ-klubkultur, vi har i Danmark, hvis man kigger på Ibiza eller Berlin. Eller, du ved, eller sådan noget. Den er mindre i hvert fald, ikke? Altså, jeg tror også, det, jeg kunne huske, at jeg bandede og over og tænkte sådan, ah, fuck, man, der er ikke plads til sådan nogen som mig her. Men det er jo, altså, jo mindre landet er, jo mindre er subkulturen jo også jo. Ja, ja, fuldstændig. Altså. Og det er meget en, en subkultur i, i Danmark og i København, ikke? Hvor, ja. 
Det var det, der var helt sindssygt på Du lander i lufthavnen, og så er der bare tager det billboard. Altså, med DJ's. <laughs> med DJ's. Bare det, du kører fra lufthavnen ind til byen. Altså, de bliver ligesom, de bliver praised på sådan en, sådan en helt sådan moviestar-agtig måde. Ikke? Altså, ja. øhm, og klubberne er jo bare sådan noget, det er jo, det er jo helt sindssygt så stort der i forhold til, øhm, hvad jeg havde set før på det tidspunkt. Mm. Øhm, så det var bare sådan en, en følelse, bare lige at lande i sådan en million dollar uh, industry, lige pludselig tænker, okay, det her, det, hvis, man, hvis, man kan, hvis man kan komme igennem her, så er det jo et helt andet game. Så er det mm. noget mere end, end, end sådan en, en fed weekendstans. Uh, kan du slippe på den drøm på et tidspunkt så? Ja, det måtte jeg nok. Okay. I, hvert fald for, I hvert fald for en periode. Altså, den, er, den dør aldrig. Jeg tror, der er mange DJ's, der har den der, <laughs> den der Ibiza-drøm, du ved der brænder et eller andet sted, og oh, en eller anden dag, og en fed villa. Og, altså, jeg har stadig den der drøm om at lave elektronisk musik. Ja. Ved, når jeg er nede og træner, sådan noget, så kan jeg godt høre, lige at høre sådan noget sådan rigtig sådan slasket elektronisk sådan noget, melodic techno, og sådan noget, ja, sådan noget der ja. virkelig sådan inspirerer en, når man sidder og pumper. Ikke? Jo, så bliver du så, så bliver du sulten på det igen. Ja, så bliver jeg sådan, okay, det kan jeg sgu da godt lave. Altså, nu får jeg lyst til sådan at udfolde mig sådan kreativt og sådan noget. Ikke? Det, det. Men man er også nødt til at vælge sin sin kampe, ikke? Fordi at det tager fucking lang tid at lave musik, jo. Total, total. Ja. Og den der rejse er så øh, uforudsigelig på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, hvor, man kan sige, da, da vi ligesom begyndte at, at, at lave Minds ved siden af, der var det jo et totalt sideprojekt for mig, fordi altså, jeg ligesom var... Hvornår startede Minds? Altså, hvornår, altså, du kom hjem, og så havde du nogle år, eller hvordan fungerede det? Ja, jeg tror, at vi, jeg tog til i 2009, tror ja. jeg. Ja. Og så, øh, og, og vores første sådan tur, vi tog på med Minds, hvor vi ligesom sagde, nu tager vi i sommerhus og prøver at lave noget musik, der var i 12. Okay. Så fire år efter, tror jeg, eller tre år efter. Ja. Øhm, og der var det bare et hyggeprojekt. Og, og det var ret vildt sådan, at høre, fordi folk, altså Nils og Louis og Asker, de havde ligesom, de havde været i London i sådan noget syv år, og haft det band der, og havde udviklet deres musikalitet, og jeg havde, så, så var sådan noget, det var mere sådan noget, øh, sådan noget rock, sådan noget pop, indie. Mm. Øhm, man har ligesom især sangskrivningsmæssigt og sådan produktionsmæssigt det der med at optage trommesæt for eksempel når du, når du bare har siddet og programmeret beats i bare arbejdet med samples og med midi og alle de der ting det der med at optage trommesæt eller lave takes mm. som, som bands nu går vi ind i rummet der er den her sang så, så tror jeg vi optager og så, så spiller du ligesom et take fra start til slut altså det audio der kommer ind det er ligesom det er heldigt på en eller anden måde. Mm. Der skal være, det er ligesom, der fanger du en tid, en stemning, og det skal man ikke fuck for meget med. Nej. Så det er mere handlet om, hvad for en øjeblik, man kan skabe i rummet sammen, og så mm. fange det. Ja. Det var sådan en ret øh, ny måde at lave, øh, at tænke musik, som jeg tænkte var ret sjovt. Mm. Og det var, øh, det var det, der ligesom startede. Altså jeg fornemmer, det er jo den her... Øh for det er den her sommerhustur. Jeg har også hørt meget om den. Altså, du er sådan, der startede det. Ja, det gjorde Men hvad, 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 hvad skete der på den sommerhustur? Fordi det var knisten til, eller sådan en startskud ja, det er til... det er rigtigt. Jamen, altså... Der skete... Og der skete mange ting. For det første fandt vi ud af, at vi kan... Vi, kan, vi stod i et rum sammen. Vi var seks gutter på det tidspunkt, hvor vi alle sammen spillede et instrument på samme tid, og det lød for sygt. Det fandt vi ud af, at det kan vi det her. Mm. Vi, vi kan faktisk godt være et band, vi kan lave lyd på samme tid, og sådan, det svinger, det lyder sygt. Mm. Øh, det var ligesom det første store ting, der skete, da vi fandt ud af, at vi faktisk kunne, kunne spille sammen. Øh, op til det har det bare været noget, vi har snakket om, der har vi ikke spillet sammen med, siden vi var 
18 eller sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og altså, det andet store, der skete, det var, det Knud, som er død, ligesom blev optaget der. Øhm, og det ændrede, jeg tror, det ændrede vores allesammens syn på, hvad det var, vi havde gang i. Mm. Der gik det ligesom fra at være bare sådan en, en griner, en drengeweekend, til at vi også tænkt, øh, vi faktisk kommer hjem med noget, der sådan er, øh, der er noget, der er lidt fjollet, der er nogle ting, der er sådan lidt, øh, lidt skøre, men der er faktisk, der, der er et rigtig stærkt track her. Ja. Øh, så det gjorde os ligesom, ja, jeg tror, det, jeg tror, det var det, at vi alle sammen fandt ud af, at der, der er noget mere i det her, end bare sådan en, en undskyldning for ligesom at komme væk hjemmefra og være, være stiv i en uge med sin drenge i et sommerhus. Ja. Altså, øh, Hvorfor tror du, at øh, det knød som er død? Hvorfor tror du, det, det blev øh, så stort et track? Ja. Yeah. Altså, altså, for det første, så er det, så er det jo sindssygt dægt. Altså, mm. øh, at som Christensen, som bare skrev fuldstændig hjernedødt. Øh, når man læser jeg husker, min fars, min fars yndlingsbog, det er Herværk. Den har altid stået hjemme i regionen hjemme hos os. Så det har været sådan, at jeg tænkte, når jeg, når jeg ligesom bliver sulten på den, så skal jeg læse den. Ikke? Det, det gjorde jeg så for nogle år siden. Mm. Og at der er et eller andet med hans ord, som bare sådan smelter afsted. Altså, der, der er smæk på, på sådan en, en voldsom måde. Ja. Øh, så det, det er det. Så er det også det, det handler om. Det er knud, altså, man kan mærke det er, det er en, en, en digter eller en, en forfatter, som ligesom bare skriver i ren smerte over en af hans helt, helt, helt tætte venner bare død. Uh, så der er ligesom noget sådan, det føler jeg i hvert fald, jeg, når, jeg, når jeg læser, når, bare når jeg læser digtet, ja. uh, så kan jeg ligesom mærke den der sådan, uh, desperation i sorgen, der bare sådan, den øjeblikkelige sådan, sorg. Mm. Uh, og men altså det musikalske. Det er det. Sådan, så kombineret med det musik, altså, der ligesom har, kom til. Altså, I har udfyldt, for, for mig at se, I har udfyldt et eller andet form for sådan tomrum. Når jeg kigger ja. på den danske musikscene, nu sidder jeg selvfølgelig bare, bare og roser der helvede, ikke? Men, men når jeg kigger på den danske musikscene, så må man godt røde med. Ja, men det er bare... Uh, <laughs> når man kigger på den danske musikscene, så er I jo udfyldt et tomrum, der har været. Den lyd, som I har, er ja. ikke en lyd, der har været før. Altså, jeg, jeg kunne forestille mig i 12, der var det jo... Hip-hop, Lucas Graham, ja, ja, Kid, ja. du ved, den her, meget den her urban vibe, soul vibe. Ja. Der var ligesom ikke noget til de der gamle rockhoveder som mig, for eksempel, som, som godt kunne lide at gå i tight pants og sådan noget. Og det er det. Og det var blevet skubbet ud. Vi savner dem. Skinny jeans. Der. Jeg har stadig nogen derhjemme. Ja, det, altså, ja. Jeg giver ikke slip. Jeg er ikke klar endnu. Nå. Men det er rigtigt. Det var rigtigt. Det var svært, faktisk. Ja. Øhm. Så I udfølte jo en eller anden form for tomrum, tænker jeg. Ja. Men vi, det, det var svært at få folk til at interessere sig for det, før at vi ligesom kom med i karrierekanonen. Ja. Altså, vi havde den her demo med det knud, som er død. Og så, og så på den første tur, der indspillede vi også øh, sådan en demo til den sang, der hedder Rav, mm. og en sang, der hedder Fuglebur, og en sang, der hedder sig på Stjerner, og en sang, der hedder Tak for i dag, som er slutnummeret på første plade. Ja. Og, øh, og vi troede sgu ret meget på det, sådan, da vi kom hjem og lige havde fået grovmixet tingene, og, og tænkte, det her, det, det, nu er det præsentabelt. Øhm, men det var jo sådan, det var et år før, at alt det der karrierekanonen øh, skete, at vi ligesom kom med på, øh, på, den, på den tur. Mm. Øhm, Så det var også med til at skubbe til, eller? Ja. Ja, vi havde ligesom, 
dengang der også noget med nogle blogs, og efter så vi har sendt ud til alle mulige blogs, og vi prøvede ligesom at få, vi havde også et, et PR-bureau ligesom til at, at skulle ud og skubbe det og sådan noget, og, mm. øh, og der skete sgu ikke rigtig noget. Øh, og så havde Asker uden at sige det til at smelte os til den der konkurrence, som jeg, jeg vidste ikke engang, den fandtes på det tidspunkt, det er, der hedder Karrierekanonen. Ja. Øh, hvor vi så blev valgt ud blandt, jeg tror, det var det 16 dengang. 16 ja. sådan finalister, hvor man så kommer ind i det forløb, og, øh, og skal battle om at vinde, og ud og spille, og lære alle mulige fede ting. Men, øh, men det var ligesom først der, at... at øh, at der begyndte at, at være interesse for det, vi lavede, fordi det, det, det var sgu meget hiphop på det tidspunkt. Ja. Øhm, og det var meget øh, rapperne, der var rockstjernerne. Ja. Altså, og hvor rocken ligesom øh, bare, bare havnede lidt i sådan en, en lidt, lidt svagt hjørne i forhold til det. Det var mere sådan noget, man prøvede at holde i live øh, frem for det, det nye, der ligesom bare smadrer løs og ja. gør folk bange og sådan noget. Men du, du, du ser jeg selv som rock? Så er det selv. Jamen, vi er blevet kaldt det så mange gange, så jeg tror jeg bare, jeg tager den og siger, fint, det gør vi. Altså, jeg tror, når folk ser et band med, med fem mænd, der spiller, eller kvinder, whatever, men der er en trommeslager, der er nogle guitarforstærkere og en bass og sådan noget, så nærmest lige meget, hvad der kommer ud, så tænker folk, det er rockband, det er rock. Ja. Det er nærmest der, vi er i dag, ikke? Mm. Så på den måde, så er det, så er det, så er det, så er det fint. Så er vi rockband, men altså, til starten sagde vi, det er punk. Og det skal være hurtigere end The Smiths. Det var det, der var, det var, det, der var, øh, det var, det, der var mandsraget. Vi skal bare spille hurtigt. Fuglebord, det er som er død. Så længe det er hurtigere end The Smiths, og så ind og måle BPM og sådan noget der. Den skal lige være to højere. Det skal lyde, som om, at man sådan, øh, lige ved at choke på den. Det var et mantra, altså for altid. Men øh, hvornår er første gang, at du tænker, okay, fuck, vi har fat i en lang ende her? Hvis du overhovedet har tænkt det. Det tænker jeg, du har. Om der var Når man tidspunkt... står på orange scene, ikke? Så... Jamen, apropos det, du sagde med, hvornår jeg gav, om jeg nogensinde kan slippe på DJ-drømmen, det var ligesom sådan en sideløbende ting, fordi jeg holdt, i lang tid holdt jeg ret meget fast i den der fortælling om, at jeg, jeg er Jacob Bæk, og er ved at etablere mig på den elektroniske scene, ikke? Ja. Øh, Og så har jeg det her sideløbende projekt. Og jeg kunne godt se, <laughs> altså i starten, der var sådan, ah, det går hurtigt med det her bane, der er knald på. Det må ikke, det, det skal blive ved med at være et sideprojekt. Ja. Og så er det bare som om, at jeg, altså med tiden... Du havde, det vokser, dig, du havde dig selv. Til sidst, til sidst må det bare overgive mig og sige, prøv her, jeg kan ikke spille på to heste i det her. Jeg bliver nødt til at hoppe. Nu hopper vi på det her, ja. på det her band her. Altså nu, det, du kører det. Men man er jo også en ener i det der. Altså i det andet, der er man jo bare en af mange. Det er det. Ja. Det, er det. Der var meget ego i det, og meget sådan... Øh, sådan en eget selvbillede, og nogle gange kan man sgu godt få et lidt fastlåst billede af, hvem man, hvem man selv er i forhold til... Ja. alt det, der sker, især når tingene sker hurtigt, og det ligesom ja. sker på den her måde, så det var sådan en... Er det gået for hurtigt? Altså med, med mindset, eller har I sådan haft et okay, et okay pace, og så I, I kunne nå at vende jer til at stå foran en masse mennesker og sådan noget? Der er nogle tidspunkter, hvor det har gået lige til den hurtige side. Eller... Hvad kunne det være? Altså for eksempel for min bror. Min bror, han gik ud af bandet efter, øh, efter anden plade. Ja. Og det tror jeg skulle have noget med det at gøre. At... Øh, at det ligesom, det startede som et hyggeprojekt med nogle venner, men, men jo større det blev, jo mere af ens tid og liv tager det ligesom også. Jo mere skal man øh, ofre, altså jo mindre more frihed money. har du til at tage til bits, eller til ja. at skrive en PhD, eller til alt. More hvad, money, more problems. Jamen, det, det er jo det. Eller more success, more problems. I hvert fald mere commitment kræver det, ikke? eller jo, ja. mere, jo mere låst bliver du i forhold til andre ting i dit liv. 
Og der tror jeg, der tror jeg, at han i hvert fald ikke var afklaret med, at, at, at der var alle mulige andre ting, han også gerne hellere ville. Mm. Øh, og som det der med, at skulle blive i banen, kunne godt se, jamen, det, det er ligesom på, hvis, hvis something's got to give på et eller andet tidspunkt, blandt, altså at han ja. er nødt til at vælge. Ikke? Ja. Øhm, og jeg tror for ham gik det nok lidt for hurtigt. Mm. Og, øh, og der er også nogle tidspunkter, hvor at, at jeg kunne mærke, at man bliver sgu sådan lidt skør. Øh, og sådan lidt blind på, hvad det er, Mm. hvad der er, der foregår, når det, når det er gået så stærkt. Ikke? Er det sådan, øh, øh, har, har der været et tidspunkt, hvor du har tænkt sådan, stået på en scene for første gang, og tænkt sådan, wow, fuck, hvor fanden er det, vi er? Eller sådan, eller det, det, det er sygt, det her. Ja. Jamen, jeg, kan, jeg tror, den første sådan, øh, jeg husker, vi spillede på Northside i øh, 2000 år. 14, har jeg lyst til at sige. Det var ja. første gang, vi spillede på Northside. Det var på, øh, så det hedder P6-scenen. Ja. Og det var, øh, var det 14? Jeg kan også være, det var 15. Det var, anyways, det var første gang, vi spillede den festival. Ja. Øh, og, og vi skulle spille på den P6-scene, og det var lidt efter, vi havde udgivet debutalbummet. Og der var bare helt sorte mennesker. Ja. Og de havde lukket øh, tilstrømningen til... Jeg tror, vi har ikke været plads, men jeg tror, det er sådan noget, der kunne være 10.000 max, du ved. Og vi har aldrig, aldrig prøvet noget lignende, sådan størrelsesmæssigt. Og jeg tror, det er under hurtige hænder, vi står og spiller hurtige hænder, og folk bare står og sang med på sådan en helt vild måde, hvor at, at vi alle sammen bare sådan stort smilede. Altså, selvom vi havde aftalt det punk, ja. og det skal gå hurtigt, ikke smile. Aldrig smile. Og man kunne bare se, at alle stod bare og var sådan helt helt ramte af den der energi, man fik, og den måde folk Fuck, hvor fedt, stod og sendte energi op, og der, øh, ja, der ændrede det sig. Ja. Altså, øh, skal man sige til altså fordi at, skal man sige til sig selv, for ikke at blive sådan opslugt af den her opmærksomhed, skal man sige, nogen siger sig selv, så, okay, jeg er en rockstjerne, altså du vil sådan gå sådan lidt ind i den der, ja, altså, ja, ja. Ved, altså fordi ellers, ellers så bliver man sådan lidt forsigtig, og sådan, altså man er også nødt til sådan at være i det med helt selvtillid, klart. Ikke, helt jeg. klart, det er bare solbriller på, Store solbriller. <laughs> ikke vise følelser. Nej. Nej, men ja. Altså. Og der er, øh, altså, apropos musik lavet for 14 år siden, og vores, øh, for, der har vi jo altid ja, opført os som om, man var rockstjerner. Ja. Også før man var det. Så på den måde, så tænkte jeg, det holder jeg bare fast i. Jeg holder fast i den <laughs> ja. fortælling. Det er, nu, nu sker alle de ting, som forventede jo. Ja. Man kan <laughs> øh, godt manifestere ting, jo. Det kan man. Er det, har, det har, du, har du tanker om det, egentlig? Sådan... Øhm, ja. Ja, altså øh, især, især da vi startede i de der, de der år der, mm. der, øh, der var jeg meget på det der med... Har du læst den bog, der hedder Alkymisten? Nej. Okay. Det er sådan en rigtig backpackerbog, sådan en, øh, en rigtig god en, hvis man skal ud og, ud og rejse ud og se verden. Og, og øh, det er om at følge sin livsbane og lytte til tegnene og ligesom tro på, at alting sker for en, altså en anden grund. Der, der er simpelthen mening med alt. Øh, og den, den gjorde et kæmpe indtryk på mig der, i, som sådan en ung, ung, ung mand i starten 20'erne, og sådan skud og skal man følge sin drøm, eller skal man, øh, skal man tage et job, og, og du ved, gøre det fornuftigt. Mm. Øh, og der tror jeg på, og har altid haft en eller anden tro på, at, øh, at det du tænker, og det du det du tror på, hvis, hvis du ligesom bliver ved med at følge det, og øh, samtidig lytter til tegnene og følger den, den livsbane, der ligesom ligger for dig, så, så manifesterer tingene sig i sidste ende. Mm. 
Øh, jeg er blevet meget klogere siden da. Der er sket rigtig meget med livet også, og det er også... Det er også på noget sindssygt random, det der er sket. Så, så det der med, at det skulle være predetermined, eller den sti, der er lagt ud. Ja. Det, det er blevet for... Det er for voldsomt at tænke over nu, synes jeg. Eller det er sådan, det kan jeg ikke... Det er, blevet, det er for indviklet. Så indviklet kan det ikke have været lagt. Ja. Eller sådan, ja. øhm, så når man står der på Northside, så kan man stadig godt sådan nogenlunde være i det. Ja. Men jeg kunne ja. også forestille mig sådan noget som orange scene. Det har vel også været et, altså et ja. mål. Du, ja, altså, vi har jo, vi har jo vi har også boet i sammen på Roskilde. Ja. Det, det tror jeg... Der, der er selvfølgelig nogle detaljer, vi skal snakke om der på sådan en podcast her. Men, også, der er censureret. <laughs> men, uh... Så gjorde vi bip, og så siger ja. vi bip. Ja. <laughs> bygårdens bi bygårdens. Det ligger jo... Det, ligger i, det, det var dengang. Det var dengang, nu vi blev klogere. Og jeg ved, at, jeg ved, at jeg kunne forestille mig, mange af dem på den leje, de lytter med lige nu, og de ved godt, hvad vi taler om. <laughs> Hvad så, boys? Ja, ja. Skud ud. Ej, bror, den er nøjeren. Er den nøjeren? Hvordan, okay, hvordan foregår det, når man bliver tilbudt orange-scenen? Ja. Var I, var I første band? Altså, øh... altså, var I åbningsbandet, eller var I sådan almindelig... Jamen, der er jo den der tradition med, at, at åbneren af, af orange-scenen og, og festivalen, det første øh, band, der åbner festivalen, skal være et... Øh, tradition, men et, et, et dansk upcoming band, der ligesom prøver, prøver kræfter med en stor scene. Ja. Øh, der er nogle enkelte år, hvor de har afvedet for det, men ellers så har det været sådan en, en tradition fra Roskilde. Øh, så vi fik, vi fik muligheden i 15, ja. 2015. Øh, men det er jo også det er jo sindssygt fedt at, at få muligheden for at stille sig op på den der sindssyge scene, som vi selv har stået på den anden side af så mange gange, og bare, man får det. Jeg kan huske første gang, første gang jeg var på Roskilde, og du kommer ind på den der plads, og du ser den der scene der, så får du, så får du kuldegysen over gåsehuden nærmest, ikke? Ja. Så får man muligheden for at stå der. Øhm, og jeg kan bare huske, er det, det, er det den største scene, jeg har spillet på, så til den tid? Ja. Ja. Jeg ved ikke sådan med scenespeksene, men, men, men pladsen sådan, foran orange, pladsen, kan ja. der jo stå. Der er nogen, der siger 80.000, så er der nogen, der siger 50.000, når man ser sådan nogle gange sådan nogle luftfotos, hvor det bare ligner sådan en, en virus, sådan et mikroskopbillede, <laughs> ja. du ved, hvor det bare er sådan, det er sådan helt, helt ja. levende, det kribler, ikke? Ja. Øhm, men, øhm, men den der åbningstjans, den første i 15, det var super fedt at prøve. Men hvordan får, men, altså, altså er det jeres... Bliver jeres label eller manager kontaktet for Roskilde Festival, eller så siger de, hey, vi kunne godt tænke jer, tænker så at booke Minds. Ja, der, 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 der er en booker, eller der er en, vi har en booker på, ikke, som ligesom øh, laver aftaler med festivaler og sætter koncerter op og de her ting. Ikke? Og hun øh, arbejder med, jeg tror, Roskilde Festival har en bookinggruppe. De er sådan en hel gruppe, der sidder og, og sammensætter programmet. Ja. Og så tror jeg, at du har booker for forskellige acts og forskellige bookingbyråer, der ligesom pitcher pitcher artister ind. Øhm, og, så, øh, og så er det jo noget, de ligesom, de ligesom taler om. Mm. Og hvor er du, da du får at vide, at, kan du huske det, at de skal, at de skal åbne jeg var, jeg var i San Francisco, jeg var i USA, på sådan en uh, roadtrip, øh, og, øh, og var ikke hjemme, vi drengte mig til Stabul ved en prisen. Ja. Og vi havde vundet en pris. De ringede, de facetimede, Nielsen facetimede mig. Og så vi vandt pris, vi var nomineret i øh, årets album, tror jeg. Ja. 
og facetimede og sagde, fuck man, vi har vundet prisen, og, og alt sådan noget der, og så var det fedt, og, og så kan jeg, jeg han sagde sådan her, nu skal du lige holde din kæft. Jeg har noget, jeg, har noget, jeg, skal, sige, jeg skal fortælle dig noget, men du skal love, at du kan holde kæft omkring det. Der er ikke nogen, der må vide det. Men vi skal åbne orange. <laughs> og, og tidsforskellen, de var mega stive, og jeg var sådan, der var sådan noget formiddag, som jeg husker, sådan, og jeg tænkte, what? Altså. Og jeg er på den anden side af jorden, og jeg var sådan, det er fucking løgn, det her, altså. Øhm, og det var, altså, det var sådan en drengedrøm, der går i opfyldelse, ikke? Ja, og, og, og det der med, at vi, vi vokser op sammen, og altid har spillet sammen, og har haft de der drømme, det har også bare, og på det der med at manifestere, det har gjort, at, at man ikke er der alene, mm. og man står i det der, selvom at det er så voldsomt for ens hoved, og skulle opfatte, at man står der, så er det, ja. så det der med, at man er der sammen. Jeg kunne også forestille mig, at, at du ved, sådan, hvis man satte øh, Jakob der aldrig havde spillet en koncert før, eller hvis man satte jer, som aldrig har spillet en koncert før, og så bare dagen efter sagde, nu skal I åbne orange scene, så vil det gå galt, ikke? Altså, ja. I, <coughs> I når jo ligesom at bygge op, ja. have sindssygt meget scenerfaring, ja, så at kunne lave sådan en koncert, så man kan vel godt være i det, tænker jeg, når man står der, men, men altså, der er jo stadig fuld over næver. Back, back then var det sindssygt, fordi vi, altså, det var i 15, ikke? Vores debutalbum kom i 14, og det fik flotte anmeldelser, og det fik noget airplay og sådan noget, men der var jo ikke, altså... Vi var jo slet ikke der endnu, altså sådan popularitetsmæssigt til at kunne spille sådan en sådan stor plads op. Ja. Altså, og det er jo det, der er med den der hestesko, kan man kalde det, eller forlom, man får Roskilde. Det er super fedt, men det er også notorisk svært for et, et ungt band, der ikke har et, et stort etableret publikum endnu, ja. at stå foran den der scene og skulle, skulle på en eller anden måde... Øh, hvad hedder det? Sutten op for slam. Ja, ja dø, dø eller, eller, eller vind, du ved. Det er sådan noget, vind eller forsvind, sådan ja. lemmen. Uh, Men det gik jo godt. Det gik godt. Det gik ja. okay. Ja. Og det gik, jeg, kan, jeg kan se, jo, det hele var optaget, og vi blev fuldt af, jeg tror, det var DR og sådan noget om bag, hvor man kan se, hvordan ja, fingrene står sådan der. Og vi går ud, og jeg kan ligesom se, at er der og store solboller, det hele kører. Og jeg kan ikke huske en skid af det selv. Nej. Altså var så meget inde i en eller anden sådan, nu skal vi bare, nu skal vi bare gå derud, så står jeg der, og så gør jeg præcis, som vi har aftalt, som vi har øvet, bare gør det. Er det, det så var meget sådan, at det skal overstås? Eller sådan, eller, eller? I øjeblikket var det. Ja. Det kan jeg se på mig selv, når jeg ser, at, at det er den der don't fuck up. Ja. Altså, fordi det var så meget så hurtigt, på det der med, om det har gået, det har gået for hurtigt på nogle tidspunkter. Så der var det, det der, gået lidt hurtigt måske? Det synes jeg. Ja. Det synes jeg, men, men det var en stadig en super fed oplevelse, men også så so weird, fordi det er en stor drøm, og man kan nærmest ikke være i det, fordi man er... Vi var fucking, uh, fucking nervøse. Det er jeg, det mest nervøse, jeg har været. Ja. Ej, parken. Sidste år, eller forrige år, der efter corona, det var også nerve-breaking, fordi at vi ikke havde spillet en koncert i to år på grund af corona på det tidspunkt. Ja, fordi der er jo det her med, at, at bands, de kan være sådan koncertsted-bands, eller så kan man være et arena-band. Ja. Og lige ja. pludselig så begynder I jo at kunne mærke jer selv som et arena-band, fordi ja. altså nu, altså nu, kan spille, nu kan I spille stadioner. Hvordan, altså det, det, det er jo noget nyt noget, det her for et par år ja. siden, I begyndte på det, ikke? Om vi lavede, vi, vi satte parken i salg, tror jeg, i 2000, og lige slut 2019, der spillede vi, der spillede vi det, man kalder en arena-tur, altså Royal Arena, ja. som, det, som den største, hvor der er 16.000 øh, pladser, ikke? Ja. Og i før covid. 
lige før gået. Det var slutningen af 19. Det var sådan november 19. Så tænkte vi, nu sætter vi parken i salg til næste år. Spiller vi kun én koncert, og det, så laver vi parken. Fordi det, det var ikke nogen, der har gjort lang tid. Og det, det kunne være sindssygt at prøve. Ja. Øhm, og så rammer, så rammer covid. Det går godt med billetsalget, når vi tænker, det skal nok blive fedt. Men det var også lidt uhyggeligt, det der med kun at skulle spille én koncert. Fordi vi også sådan... Hvis man spiller en 20-30 koncerter på år, så får du også ligesom nogle kilometer i benene, og, og du ved, ja. du bliver mere senevandt, hvor at hvis der går lang tid, altså sådan mange måneder mellem, du står på scenen, så når du skal, når du skal gå ind, så, øh, så er det ikke lige så øh, seamless, som hvis man ligesom kommer ud af en, en lang tur, hvor du har spillet festivaler og sådan noget. Så det var sådan en... Ja. Det er også et sats, tænker jeg, at, at book, book sådan et sted som parken. Fordi, kæmpe sats. Fordi, altså, det er jo jer, der ligger ud af det, ikke? Øh, altså, men, altså, altså den maskine, som jeg har... Man kan brænde nallerne helt sygt, hvis ikke man sælger billetter nok. Ja. Så lad os styr på, at der var så få, der gjorde det på de tidspunkter, og stadigvæk er få, der gør det, fordi det er en, det er en stor risiko. Ja, fordi I kan altså, I jo ind med en regning på flere millioner, jo. Ja, ja man, kan, man kan virkelig... Øh, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, man skal sælge, før det er break-even. Øh, men det er langt oppe. Altså, man skal, man skal langt op. Ja. Øh, så på den måde var det kæmpe sat. Men vi synes også bare, det var så... Øh, så fed historie. Ja. <laughs> altså, nu går vi sgu i parken. Det var fedt at sige, vi ses i parken, du ved. Ja. Og, 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 og al den presse, der kom ud af det, det fik sådan en kæmpe skub, at, at vi tog den beslutning, at vi nærmest tænkte, jamen det er jo en succeshistorie i sig selv. Nu øh, koncerten bliver nærmest sekundær, fordi at øh, alt, øh, alt den opmærksomhed, der har været omkring det, at vi gør det, øh, har nærmest givet billetsal nok til, at det hele det bare hamrer ud af. Mm. Jeg har lidt sådan en fornemmelse af, at når, når man tager ind og hører Minds, så øh, tager jeg ikke ind og hører en koncert, jeg tager ind og får en oplevelse. Ja. Hvordan, har I, altså sådan, hvordan er I ligesom kommet dertil, at I også sådan kan, kan fagne så bredt? Eller sådan, fordi det er jo alle mulige slags mennesker. Der er jo ja. selvfølgelig en målgruppe, kunne jeg mig, en vis mm. aldersgruppe, men, men der er jo alle mulige, der tager ind og, og ja. hører jeg. Altså, hvor hvis man øh, tager til en øh, nymoderne hip-hop-koncert, det lyder ja. helt boomagtigt her, ikke? men... Jo. Altså, så, så er det meget en specifik målgruppe. Så er vi måske ja. fra 15 til 25. Ja. Hvor de kan jo ligge fra 12 til 60. Ja, altså. ja det var sikkert højere også. Altså, mine forældre, mine forældre kommer også altid til koncerterne, og de er jo godt oppe i 70'erne efterhånden. Ja. I hvert fald min far. Men altså... Hvad hva, hva er det ved jer, der gør, at, at folk hører Jeg tror, det er... Jeg tror, det er en blanding af, at vi har nogle gode sange. Ja. Uh, vi har en en håndfuld af rigtig, rigtig gode sange. Øhm, og så tror jeg også, at vi som musikere, altså den type musikere, vi alle sammen er, er også, vi kan godt lide underhold. Mm. Altså, vi kan godt lide, vi kan godt lide at, øh, at, at gøre noget ud af det. Altså, mm. til at starte med, handler det mest om, at ligesom at lære at spille tingene, og man står og bruger meget tid på, lyder det rigtigt, og spiller vi rigtigt, og de der ting. Ja. Men, øhm, men vi har også selv gået til mange koncerter, og det der med, at du oplever en ting af, hvad du hører, det er selvfølgelig en rigtig stor og vigtig del, det musikalske, men, men det du ser, altså en koncert er nærmest i højere grad en visuel oplevelse. Mm. Øhm, altså nogle gange, når, når, når jeg ser det, så fornemmer jeg nærmest lidt uh, sceneteknik, altså sådan, hvor, I, hvor I nærmest tager sådan nogle Michael Jackson-greb i brug. Ja, men vi, altså sådan noget, sådan, prøver sådan at kigge lidt på, hvad gjorde han, eller sådan, jeg ved ikke, har jeg ret i det, eller ja. sådan... Ja, jo, vi har sikkert, altså det er jo, vi køber med sakselifte og storskærmsproduktion og spotlyset og mørket og det er sådan meget sådan visuelt, ikke? og position, altså vi, vi nørder det der med, hvordan vi, hvordan vi optræder. Mm. Øhm, 
og hvad for nogle sange, hvor man, altså, hvordan vi bevæger os. Fordi der skal være noget at se på, mm. som også på en eller anden måde understreger det moment, som en sang kan være i, øh, i en koncert. Ikke? Øh, Men det er også noget, man kan gøre i en arena eller på et stadion. Jo. Altså, det, er, ja. det er jo svært at gøre på Vega. Det er det. Ja. det, er det. Og jo flere, altså jo større øh, budget, du beslutter dig for, og altså, jo mere hyren, du vælger at brænde af på det, jo, jo, jo flere muligheder har du også. Ja. I forhold til ekstra lyd. Det gjorde vi også, det vi spillede i parken sidst, og det kommer vi også til at gøre til, øh, til næste år, når vi spiller de to gange mm. i juni. Det er at lege, lege ekstra, øh, ekstra lyd ind. Mm. Sådan så, at du kan få så god lyd som muligt, altså alle steder i parken. Ja. Øh, fordi det bare er notorisk kendt for at være rigtig svært at lave god lyd. Ja. Så der skal ligges noget ekstra på, hvad for noget udstyr, man hiver ind. Parken er jo i bund og grund bare en stor firkant stadion, så, så alt scener og sådan noget, det er jo noget, du skal... Shit, det er et regnestykke. Altså, fordi... At, det er helt sindssygt. Det er helt, altså, du ved sådan, hvad skal vores billetpris være, ikke? Og, og hvornår begynder vi at virke som sådan nogle arrogante rockstjerner, der bare tager 900 kroner for en plads, ikke? Altså sådan <coughs> Beyoncé-agtigt, ikke? Altså, det, det. det er jo sådan noget... Hvad er det, det koster? Ja, det er herinde. dyrt. Det er sådan noget 900 kroner bare for ja. at stå plads, ikke? Jo, det er det. Altså, der ligger I jo ikke, altså sådan... Nej, 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 vi ligger, jeg synes, vi ligger i okay. Altså, ja. der, der er sådan, man kan, man kan godt få nogle dyre billetter, hvis man gerne vil det dyre, men ja. der er også øh, billetter, sådan, så alle kan komme ind og se, og kan få en god plads, og altså, alle de der ting, ikke? Ja, fordi det var sådan en ting, når man starter med at lave, lave musik og blive band, og så får man lidt, øh, lidt opmærksomhed og sådan noget, og sådan, men det tænker man jo slet ikke over det der. Altså, lige, lige pludselig, så er der bare lort og lavkage, der skal tage... Altså, men, men der har jeg vel også nogen, der sidder og hjælper, jeg kunne forestille mig. Det har vi. Det har vi. Jeg har et rigtig godt, rigtig godt hold omkring os. Fordi øh, der er vel også en grænse for, hvor meget I skal sådan, træde ind i sådan nogle ting der, fordi I skal vel også bare kunne fokusere på at lave god musik. Det er det. Det er det. Altså, men, øh, men det er jo, det er jo det er også sindssygt kreativt dannet, så det er sådan et, et samarbejde mellem nogen, der er, er rigtig dygtige til at øh, brainstorme på, hvad man kan. Mm. Og så nogle rigtig kloge mennesker, der kan sige... <clears throat> det her, det kan du, det her, det kan du ikke. Altså, en ting er at tegne øh, et, et scenekonstruktion, og så kan det være fedt at lave en, en luftballon, hvor der en, der kommer flyvende ind, og så springer den i luften, og så der, altså, det, det, det er sådan, the sky's the limit, og så er der nogen, der siger, det kan vi godt, og så er nogen, der siger, det kan man ikke på under brandfare, eller så skal du allokere så meget plads, fordi den skal hænge i en ræk fra og sådan en motoriseret ind, den koster 100. Altså, sidder I som band, der er med til sådan nogle øh, samtaler? Ja, Okay. Ikke alle sammen, der, der er selvfølgelig andre møder, men, men vi, vi, vi er ret meget med ind over. Ja. Så det er det, ikke noget med sådan, Nelson bare han dukker lige op i limoen, eller lidt sent til møde med sine rockstjernbriller på, og slinger sig i sofaen? Eller? Ej, han, han, er, han er rigtig meget med til møde. Det er vi alle sammen. Men når det kommer til at afvikle, ja. kan man sige, når vi kommer til at spille øh, en koncert, så... Øh, jeg kan ikke huske, hvor mange dage før det var... Ej, jeg tror, det var 24 timer før, at vi ligesom skulle spille koncert, så, rock, så rykkede holdet ind i parken, og der har været landskamp eller fodboldkamp dagen før, eller to dage før, ja. så skal der ligge skuldet på græsset, så skal der ligge tag, og så er det ligesom fra en fodboldbane bliver det bygget op til en, en koncert, og der er jo, jeg ved ikke, hvor mange hundrede mennesker, der er på arbejde, mm. og er det i flere døgn op til, så kan man godt føle, at vi, vi kommer jo bare rullende ind i en, en limo, sådan to Jamen, timer inden kan... show ind og... Jamen, altså, I kan jo heller ikke uh, rende rundt og lave alle mulige mærkelige ting, inden man skal jo sådan... Altså, jeg kunne forestille mig en kæmpe show. Altså, du ved, jeg føler nærmest bare, at inden jeg skal have en podcast, så skal jeg gøre mig bare sådan lidt mentalt klar. Skal ja. jeg lige sidde og slappe af en halv time, og, yes. og sådan komme i godt humør, eller lige lave nogle armbøjninger, eller et eller andet, du ved, sådan ja. får jeg sådan lige for blodet til at pumpe lidt, så jeg yes. bare kan performe lidt her. Yes. Men inden... Sådan, altså, hvad, hvad gør I? Vi fester. Vi fester? Ja, vi fester. Mm. 
vi slapper af sådan, øh, og, og, og man skal passe på, at man ikke bliver for stiv eller for, ja. for hyped. Og så for I drikker lidt inden. Jeg kommer lidt inden for Vesten, men det handler lige om at ramme den ja. på det rigtige tidspunkt. Man skal have pulsen op, men man skal heller ikke brænde sin energi af. Du skal ikke lave en kili. Nej. Er det, er det, er det, nej han var, ja, der var et eller andet med ejersound, hvor han blev fucking stiv. Ja. Jamen, vi har også haft vores, hvor den har fået lidt for meget, men det lærer man sådan efterhånden, så ved man ligesom, hvor grænsen går, og hvor meget man kan slippe afsted med, og hvornår. Jeg kan også forestille, at hvis man drikker sig for fuldt, så tænker man, fuck mand, der er jo folk, der har betalt for det her. Jamen, jeg, har det, det. Bare, jeg har bare stået og ja. sejlet. Ja. Men det er også lettere for dig, fordi du kan gemme dig lidt bag keyboard, ikke? Det er det. Ja. Det er det. Og altså sådan en som Louis, som spiller, spiller trommer eller nælder, eller faktisk de andre, som hopper rundt og sådan noget der. Ja. Der forbrænder jo lidt færre kalorier. Der kan, der kan jeg putte mig lidt mere, så jeg kan godt jeg kan tage lidt mere fra. Men ej, altså... Hvad finder det der sweet spot? Og det plejer at være sådan noget halvanden time inden show. Der begynder man... Ja. Skruer man musikken op, og ja. der er folk, der begynder at tage armbøjninger, og der bliver, der bliver lavet nogle, nogle, nogle stærke suser og sådan... Ja, ja. Så kommer man op og kører. Ja. Øh, så fedt sweet spot. Det er et sweet spot. Jeg har ja. hørt, at Mick Jagger har jeg hørt, at han sidder sådan noget halvanden eller to timer på... Øh, på, på, på spændingscykel eller på sådan noget løbebånd op til koncerten, sådan så han nærmest løber ind på scenen direkte fra sådan en sådan ordentlig øh, maratonløber, sådan så hans puls bare er helt op. Ej, hvor fedt. Æh, Men de har jo også et, et helt, sådan, et helt en, en, firm, en fermeri eller et eller andet med. Når de, altså ikke noget med, at de har sådan en, altid sådan tre læger med, der jo, giver dem drops og det sådan tror noget, jeg drops og øh, vitaminer, jeg ved ikke hvad, det tror jeg. Det var sygt, han stadig bevæger sig rundt, som han gør, ikke? Det var sygt. Så på orange i... 16 eller 17, hvor de alle sammen var godt op i 70'erne, og det var den, altså den sygeste koncert. Han løb rundt. Det gjorde de alle sammen. Er det drømmen for jer? Altså det her med at blive... Fordi at, altså. der, der er jo den her med, at jeg kan jo godt se nu, at der er nogle danske øh, musikalske navne, som bliver evergreens, ikke? Ja. Altså sådan, så der er jo en grund til, at vi har en Sande Salomonsen og en Helmi og sådan noget, de er blevet evergreens. Ja. Altså i min optik, så er I jo blevet evergreens. Så I kan jo, I kan jo basically godt leve på det her resten af livet, hvis I vil. Ja. Altså sådan, hvad, hvad det band, der tager ud og spiller fire gange om året, fordi I har fat i målgruppen. Folk vil altid synge med på jeres sange. Mm. Altså, man kan virkelig mælke den, kan man sige, ikke? Ja. Altså, altså blive sådan der. Ja. Men hvordan holder man... Jeg kunne forestille mig, at, at man så tænker, hvordan holder jeg mig selv aktuel? Fordi at I ja. vil ikke interessere i bare at spille gamle hits resten af livet? Eller? Jeg tror, vi bliver skøre af det. Og ja. køre, køre bagkatalog. Jeg ja. tror, så længe... Så længe vi har noget ny musik i os, altså, og, og laver noget, noget nyt, fordi vi har lyst, men også fordi der ligesom er et eller andet nyt sted, man kan komme hen, så er det, så er det sjovt. Men jeg tror, det der... Øh, jeg tror, vi... Det er faktisk grunden til, at vi har lavet de sidste mange plader, har også været følelsen af, at nu skal vi videre. Ja. Nu har vi kørt en sommer, to sommer, eller sådan, på det samme bagkastlov, spillet de samme sange, og vi skal et nyt sted hen, fordi hvis man, hvis man gør det for meget, så kan det godt føles sådan en groundhog day. Altså, Finder øh, I tilbage til selv igen? For jeg kunne forestille mig, at man tænker, når man er ved at spille koncerter og, og spiller sit, sit bagkatalog og sine nye tracks, så når man står i øverne og skal til at lave musik, så tænker man sådan, åh, oh, kan, kan vi stadig det her? Eller, sådan, eller, ja. eller, 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 eller sådan, finder I ret hurtigt? Det er forskelligt. Ja. Altså, det er... Der er, noget, der er noget tilløb til, til ny musik altid, når, når, vi, når vi skal i gang igen. Ja. Øh, for det er et andet rum, det der det kreative rum, og, øh, end, end det rum, hvor vi, laver, hvor vi spiller koncerter og sådan noget. For det er meget sådan ud og spille det, vi har lavet, og ja. der er sangene ligesom, som de er. Ikke? Øh, kan, det, kan det blive større? Altså, sådan, har I, 
har ikke nået mange af de mål, som... Altså, fordi jeg, har, jeg har tit talt om i den her podcast, at jeg har altid haft et problem med, at jeg har drømt for småt. Så sådan, ja. jeg har nået min mål ret, det lyder lidt arrogant, men jeg har ja. nået min mål ret hurtigt, fordi ja. jeg ikke har drømt stort nok. Det er vigtigt. Og når du når et mål, så sæt det nyt. Men kan, kan I... Har I ikke... Altså, I har spillet stadioner, I har spillet orange scene, altså hvad... Kan det blive større? Nu laver vi jo to parken. Ja. Eller sådan... Ja. Det er jo det der med hele tiden at sætte. Jeg kan huske, da vi udgav første plade, der var, der var Nielsen først til at sige, vi skal, vi skal nærmest direkte i studiet og lave den nye nu. Ja. Fordi det der med, at man har lavet en plade, ens første album, det er kæmpe mål. Øh, men det der med at, at, at komme, komme hurtigt videre, hvad er næste mål? Øh, fordi man får... Det, det er ret vigtigt. Mm. Øh, og har været rigtig vigtigt for os, for at være kommet dertil, hvor vi er nu, og egentlig blive ved. Fordi at, at så snart man, man tækker sådan en boks der, så er det som om ens krop og ens at få sådan en naturlig, øh, det er fandme godt, eller sådan, nu, nu, nu skal jeg slappe af, eller nu skal jeg, ja. nu skal jeg lige sunde mig, eller lige tænke over det. Hvor at det, der er noget energi og noget momentum i at have nået et mål, som, øh, som man, kan, man kan udnytte bedre, hvis man sætter et nyt ret hurtigt. Mm. Øh, og det, det tog mig noget tid at finde ud af, sådan i det her, Nils har været en rigtig god indpisker på at være sådan, der skal være, der skal hele tiden være et, øh, et bjerg ude i den der horisont, som vi er på vej til. Mm. Så snart horisonten bare er flad, så får vi nøje på. Ja. Så, så, så det har været en eller anden ting, vi har været... Er han sådan motivatoren i bandet, eller han lyder lidt som om, han, han har sådan en... Han er i hvert fald en, en indpisker, det må man sige. Ja. Øh, det er han. Er han sådan... Kæmpe drivkraft. Er han chefen? Altså, at, fordi jeg, på jeg, nogle tæ- punkter, ja. Eller ikke sådan, du ved... Men jeg tænker, er i hvert fald lederen. Har, ja, fordi når man har et band, så har man vel alle sammen en rolle. Altså, det er jo lidt sådan... Altså, det er ligesom, at man går i, sko- i sin skoleklasse, eller sådan, man ja, har ja. Altså sådan en... 100. 100, og jeg tror... Hvem er du? Vi har en ret flad struktur, faktisk, sådan, hvad skal man sige, direktionsmæssigt og alt det der. Men, men i en gruppe, hvor man skal arbejde sammen, så det der... Øh, det med, at han leder. Jeg får sådan, at du er sådan lidt øh, nørden. <laughs> ja, jamen, det kan man godt altså, se. Altså sådan en tech-nørden, og hvordan det kan man får man godt det? Altså, fordi du har vel noget, du kan trække på derfra, Ibiza og din 100. tid som producer og sådan noget. Jo, meget det der elektroniske. Ja. Øh, men samtidig med, at, at vi også bare er smeltet sammen gennem... Nu er det jo 10-11 år, vi har, vi har kørt det her bane, så... Jeg kan også godt finde på at sætte mig bag trommerne, så nu, nu laver jeg lige et, et take på, på det her beat, eller på, på den her idé, og griber en guitar, og, og de andre kan også godt øh, finde på at sætte en synd, så det er, det er blevet sådan noget okay. fuldstændig mishmash. Men, øh, men i forhold til at være, øh, at der er en, der tager, der tager tæten, det går lidt på runde, men Niels har en naturlig, øh, sådan gå forrest, kom, altså ja. øh, sådan energi, lokomotivagtig energi, ja. som, øh, som er rigtig fed, og som, som ligesom er, er en kæmpe drivkraft. Ikke? Ja. Men den kan stadig gå på runde. Andre gange, så har han brug for at chille, og så er der nogle andre, der ligesom har sådan en, lad os lige, lad os lige mm. gå den her vej. Ja. Så det er noget, der, der switcher. I og med, at I bliver større som band, så kunne man jo også mistænke, at egoerne også stiger lidt. Har det, ja. har det bragt nogle problemer med sig i forhold til sådan en band? Altså den internt, altså man... Man bliver lidt for store til sig selv, og man lige sådan skal pille sig selv ned, eller, eller har I været gode hele vejen igennem til bare sådan at kunne snakke sammen? Jeg har jo selv spillet band, altså, ja. og det var bare sådan noget gymnasieband, ja. hvor jeg skulle synge, og så var der en bassist og en trommeslager og en guitar, ja. ikke? Og sådan, altså allerede dengang, 
der ja. diskuterede vi jo, ikke? Om alle mulige mærkelige ting, og man blev pigefornærmet og sådan noget, ikke? Det er det. Det er det. Altså, det, det er da helt klart. Altså, der er masser af egoer i det, men jeg synes også, at vi er gode til ligesom at finde ud af, hvad, hvad handler skidtet om, hvad handler diskussionerne og skænderierne om, ja. og hvad er det bedste for det fælles. Det fælles bedste. Hvad, hvis det handler om presse, og det er interviews, og det er sådan, hvem skal lave dem, hvem er bedst til det, og ja. hvad er det, vi gerne vil kommunikere? Ja. Altså, og så er det dem, der tager den. Mm. Så er det ikke noget med, at det tager noget fra mig, at, eller fra de andre, at der er en, der laver mere presse end andre. Øhm, sådan noget med øhm, fede bands. Hvem, hvad for nogle bands er vi selv fans af? Jamen, det har været sådan noget Nirvana, Strokes, Oasis, øh, alle sammen en rimelig syg frontmand, ja. øhm, som har taget, som tager forresten, og tager den forreste række. Ja, øhm, altså alle sammen sådan banemæssigt klar som marker. Ah, der er selvfølgelig Oasis, den er gået helt galt, ikke? Hvad fanden var det egentlig? Det er, det er, jo, det er jo crazy. Ham, øh... jeg, tror, jeg tror bare, det er spil for galleriet, mand. Den der brother fight der. Tror du det? Jeg tror, jeg tror også, de tager nogle ture, men jeg tror, jeg tror der er noget under opstegning. Jeg tror, der kommer, jeg tror, der kommer en plade, og så kommer der en tur. Men jeg tror ikke, der kommer en, en reunion-tur, før der er en plade færdig. Jeg tror, de overrasker. Eller de prøver. Sygt nok, jeg havde stort bane, der kan tage, tage rundt og lave sådan nogle ting. Ikke? Jo. Men det var også... Kan I ikke nogle gange være sådan lidt, fuck, hvorfor, hvorfor er vi ikke blevet sådan store på engelsk? Altså, fordi oh. hvis man har taget den succes, jeg har haft, I har haft stor succes, ja. men hvis man har kunne taget den popularitet og oversætte den til global. Ja, ja, jamen. Altså, nogle gange så tænker man sådan lidt, fuck, hvorfor er jeg, ikke, hvorfor er jeg født i Danmark? Altså, fordi ja. jeg elsker at bo i Danmark. Jeg elsker ja. Danmark, jeg synes, det er dejligt land at bo i, men hvad oh. hvis man har haft succes? Det er rigtigt. Vi har jo også lavet ting på engelsk. Øhm, og, og den sidste plade lavede vi delvis i LA, hvor man også sådan, altså Verden er jo fucking stor. Altså ja. meget, meget større end, end, end lille Danmark. Ja. Man kan godt få den der følelse, ikke? Men samtidig så, så er der noget med den måde, man kan udtrykke sig på på dansk øh, og ramme nogle, nogle, nogle følelser eller nogle, nogle, nogle naver, som, som er svære på engelsk, når det ikke er ens modersmål, og man ikke... Altså, det lyder tit for pænt, ikke? Ja, engelsk, ja sådan. eller sådan imiteret på en eller anden måde, eller du kan høre det ikke, eller sådan... Der er i hvert fald, der er et eller andet helt rent ved at skrive på dansk, og det var også en af, på de der dogmer, vi havde i starten med, at det skulle være hurtigere end, more, end, end uh, The Smiths, og det skulle, uh, skulle være punk, så, så var det også det med, at det skulle være på dansk. Ja. Det var der ikke nogen af os, der havde prøvet på det tidspunkt, så det var helt nyt at lave dansk musik, ja. og, og limitere os til det, fordi der havde jeg været på Ibiza, de havde været i London, og der handlede det meget om det der ja. øh, store internationale breakthrough, ikke? så det der med at lave noget på dansk var også bare sådan en sjov challenge. Ja. Gav sådan et frirum, kreativt frirum, fordi ja. det var sådan det er også grinerne. Ja, 100. Men, øh, men jo, man har godt tænkt nogle gange, men også så har man fået familie, så er der noget maligt i, at det også er dejligt med lille Danmark, ikke? Ja, øh, ja 100. Og I er jo også blevet de bedste til, til det, I laver. Altså, det er jo så bare min kontante mening, altså i Danmark. Og det, det, jo, kan, jo, altså, det kan jo også, altså at være den bedste til noget, er jo, så er man jo ligesom der. Så er man der? Ja. Ej, men vi også gerne. Det kunne være fedt at have en turbus, der ja. henter, så nu kører vi nu kører vi hele verden rundt, ikke? og have det der. Det ja. kan være, det kommer en dag. Ja. Så skriver Men... nogle gode nok sange på engelsk, så kan det være. Ja. Altså, det, det er noget, I, sådan, I overvejer noget? Øh, ja, det handler lidt om musikken. Altså, hvis der kommer, der ligger nogle ting, nu har vi lavet noget på engelsk, og der ligger, der ligger også nogle demoer, på, øh, på, både på dansk og på engelsk. Mm. Og hvis man laver noget, der er godt nok, så udgiver vi det jo, og så må, så må vi se vi har været lidt i Norden og spillet, så kan man tage lidt ned i syd for grænsen også. Men 
den måde, vi selv har bygget os op på, sådan vores publikum i Danmark er jo også meget med at tage ud og komme ud fra København og så ud og spille. Og mm. spille for 10 mennesker i Randers og 10 mennesker i øh, Aalborg eller 20 eller whatever til at starte med og så komme tilbage og så ligesom bygge, mm. bygge op. Og der er Danmark en god størrelse, så man ligesom kan, mm. kan gøre det, men det bliver hurtigt sådan den store verden lidt, øh, lidt overskuelig, hvor meget man skal rundt, ikke? Eller sådan, det er ikke, ja. men it's, it's a lot of work. Ja. Ja. Øh, og, og kæmpe respekt for de internationale artister, vi har, som tager de der kæmpe ture, når man møder øh, folk ude på festivalen, dem der er ude og ja. turnerer internationalt. Det er jo det er 100 shows på et år, og bare sådan være væk hjemmefra i tre måneder. Og det er svært at have familie med sådan noget, ikke? Jeg tror det. Så kom hjem og være sådan, hvad, hvad sker der her hjemme i lille Danmark? Hvorfor har folk ikke gang? Altså sådan, når du... Det tror jeg, det ja. tror jeg må være svært. Ja. Men også fedt. Det er nogle fede oplevelser. Ja. Men øh, man skal aldrig sige aldrig. Hvad på, øh, hvad, hvad på tapetet nu? For dig og Mainz? Jamen altså, nu er det parken. Mm. Til øh, parken igen, men, men to styks. Ja. Kæmpe koncerter til, til juni næste år. Mm. Øh, og den skal bare sidde lige i skabet. Det var totalt magisk sidst, fordi for det første var det første gang, vi spillede en, en, en stadionkoncert. Ja. Øhm, og for det andet var det første stadionkoncert i, i Europa, altså i andet to år eller sådan noget. Så det var sådan en... Altså det var sådan noget, BBC var der, Al Jazeera var der, og det blev, det blev vist i hele verden. Øhm, yes. Fordi det også handlede om, om Danmarks coronahåndtering. For ja. vi var nogle af de første til at åbne op på den måde. Mm. Og så fordi den, den koncert blev ligesom symbol for det der, så vi fik, vi fik helt sindssygt meget sådan international øh, presse på det. Øhm, og så tror jeg også følelsesmæssigt, den, den forløsning, det var, at folk at komme ind og stå og, og knupse op af hinanden igen, ja, efter ja. halvandet års isolation, det var bare, det, det, var, det var helt sindssygt. Ja. Øhm, så det er sådan, der er noget magi der, som vi godt ved, jamen vi har ikke, det er en anden tid nu. Så I er ude af, nu er I ude af festivalsæsonen, så er der en lille break, ja. eller hvad? Ja, vi har, jeg tror, vi har en i morgen. Vi skal lige en tur til Silkeborg øh, på lørdag. Okay. Men det er den sidste på året. Altså sådan en øh, live show. Okay. Og så, øh, så skal vi lave noget ny musik. Og så, så skal vi... Så fra nu til juni er I sådan basically prep og musikmode og noget? Ja. Så kan det godt være, at vi skal en tur til Norge øh, og Sverige igen. I måske sådan februar eller marts. Mm. Der har vi været et par gange de sidste par år, og det, det er sgu ret fedt. Mm. Øh, lige for at holde jer varme. Ja, også komme lidt ud fra Danmark og se. Altså, der, er, der, er, der er masser af danskere, der som bor i de der lande, som kommer til koncerterne, men der er også nogle nordmænd. Det, det er sjovt at se, hvordan folk med et andet sprog reagerer på vores musik og sådan fedt. føler energien. Så, så det er sgu meget fedt. Stærkt. Ja. Jamen altså, jeg tror, Jakob, Jukse. Hvad så? Hvad så? <laughs> med det, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at join mig i min lille podcast. Jamen altså... Tak fordi jeg måtte. Det var skide hyggeligt. Ja, og jeg håber, fedt. at du har lyst til at komme forbi en anden gang. Anytime, man. Vi ses til en uh, vodka juice og en, en god smøg ude i byen. Det er en aftale. Hyggeligt. <laughs> Hyggeligt. Det blev klokken.